0: 2023년 8월 18일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 한미일 정상회의 참석차 미국을 방문했습니다. 우리 시각으로 내일 새벽 한미일 삼국정상이 캠프 데이비드에서 만나게 됩니다. 이번에는 어떤 성과 가져오게 될 것인지 외교통 윤상현 국민의힘 의원과 전망해봅니다. 오늘 이동관 방송통신위원회 위원장 후보자 인사청문회 있었습니다 여야 지금 열리고 있습니다 여야는 자녀 학폭 무마 의혹 그리고 언론 탄압 의혹을 두고 사사건건 격돌했습니다 이 후보 의혹 중에 정부의 비판적인 스님을 사이버 비방하라 이런 지시를 내렸다는 의혹도 있는데요 당사자로 지목됐던 명진 스님에게 들어봅니다 지난 15일 제 17, 18주년 광복절이었습니다 광복의 의미, 국가의 의미, 자유의 의미 되서, 되새겨보는 날인데 여러분은 어떠셨습니까? 우리는 점점 그 의미, 역사, 잊어가고 있는 건 아닌지 생각해 봅니다 애국 미남단에서 국경일의 역사에 대해서 공부해 봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 쌀의 날이라고 합니다. 쌀에게도 생일이 있네요. 음, 한자 쌀 밑자가 이 팔자 이렇게 비슷하잖아요. 그리고 그 농부의 손길이 아 (88번) 필요하다고 해서 8월 18일을 쌀의 날로 정했다고 합니다. 네. 농부의 마음에 대해서 한번 얘기해 볼까요? 음 여러분께서는 어떤 농사 짓고 계십니까? 있- 있습니까? 어떤 농사 짓고 싶습니까? 자식 농사 지었는데요. 네. 힘들어요. 뭐. 아이고, 뭐 그런 얘기도 있고요. 음, 저는 어떤 과일을 좋아합니다. 그래서 과일. 농사를 짓고 싶어요. 제 친한 형이 망고를 좋아해가지고 망고 농장을 샀어요. 제주도에다가. 크게 망했습니다. 그 섣불리 이거, (웃음) 섣불리 이거 되는 거 아닙니다. 자, 인생 농사는 어떻고, 또 취미 농사는 어떤지요. 자, 여러분께서는 어떤 씨앗을 뿌리고 싶으십니까? 음, 그리고요, 음, 어떤 그 열매 거두고 싶은지도 알려. 주십시오. 어, 농부들에게 감사하다는 격려도 좋습니다. 샵 #9730 짧은자 50원, 긴문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작합니다. 탐사보도 외길인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회 진행되고 있습니다.
1: 네, 이동안 후보자는 오늘 청문회 모두 발언을 통해 가짜 뉴스의 확산, 포털 알고리즘의 편향성 등 새로운 형태의 피해로부터 이용자 보호를 강화해야 할 필요성이 어느 때보다 높다라고 말했습니다.
0: 하지만 자녀의 학폭 문제, 주요 쟁점입니다.
1: 네, 이동관 후보자는 당시 피해자들의 진술서에 대해 언론 보도를 통해 뒤늦게 확인했다라며 아들에게 물었더니 상당 부분 사실이 아니라고 한다라고 말했습니다. 또한 솔직히 학폭 현장을 본 사람은 아무도 없고, CCTV가 있는 것도 아니라면서 피해 학생이 다른 사례를 껴서 썼다고도 했고, 본인도 가해를 했는데 그건 기록을 안 했다고 했다라고 주장했습니다. 부인하는 건가요? 어, 이동강 후보자는 장경태 민주당 의원의 질의에는 일부 학폭이 있었을 것이라면서도 그 내용을 어떻게 다 확인하느냐라고 했고요 아들도 진지하게 반성하고 있다고 라 밝혔습니다 어, 그리고 학폭 처분 관련해서 김승유 당시 하화고 이사장에게 전화한 사실에 대해서는 학교 안에 본인이 아는 유일한 분이라며 어떻게 된 일이냐고 물어본 것이다 라고 말했습니다
0: 어떻게 된 거냐고 물어봤다 네. 일부 학폭이 있었겠죠 이렇게 어떻게 다 확인하느냐 이렇게 얘기하는데 가해자의 아버지인데요. 잘한 건 아니지 않습니까? 피해자한테 상처를 줬지 않습니까? 그런데 아뭐 그런 일이 있었을 수도 이런 식으로 얘기한다는 것은 또 국민들은 어떻게 받아들일지. 그런데 하나 고등학교 담임교사한테 음 이동관 후보자 배우자가 생기부 수정해달라 수차례 요구했다는 주장이 제기되기도 했습니다
1: 네, MBC는 이동관 후보자 아들의 1학년 담임을 맡았던 교사가 과거 이동관 후보자의 부인이 몇 차례 전화해서 지각 기록 등을 수정해 줄 것을 요구했다라는 증언을 했다고 보도했습니다 이동관 후보자 아들이 아침 등교 시간에 자주 늦어서 지각이 잦다라는 사실을 생활기록부에 기재를 했는데 그 기록을 삭제해달라고 했다라는 주장입니다
0: 정권의 우호적인 언론인한테는 직접 음 전화를 해서 이명박 전 대통령 바꿔줬다 이런 의혹에 대해서는 인정했어요?
1: 네 이동환 후보자는 이른바 VIP 격려 대상 언론인 선정 문건을 두고 당시 이명박 대통령에게 격려 전화하는 게 어떠냐 하면서 직접 전화를 바꿔준 적이 있다라고 시인했습니다. 네. 네 앞서 AKBS는 이동환 후보자가 청와대 대변인으로 재직하던 시절 친정부 성향의 우호적 기사를 쓴 언론에 대통령이 직접 격려 전화를 하도록 했다고 보도를 한바 있습니다.
0: 이동관 후보자 첫 번째로 첫 번째로... 음. KBS가, KBS가 많은 변화가 있을 것 같다는 그런, 음, 생각이 듭니다.
1: 네, 이동관 후보자는 KBS를 두고 밑 빠진 독에 물을 부을 수 없다라면서 정파적 보도를 일방적으로 쏟아내는 시스템을 먼저 교정한 후 필요하다면 지원도 강구할 수 있다라고 말했습니다.
0: 네. 네. 어, 사태 의향이 있느냐는 물음에 점심 먹으면서 생각해 보겠다 얘기하고요. 점심 식사를 하러 오면, 나오면서 어, 야, 여당원한테 이런, 얘기, 감사합니다. 어머 사격 세게 해주셔서 이렇게 얘기하시더라고요. 자, 이 태도는 어떻게 봐야 될지. 증인이 한 명도 없습니다. 오늘 청문회
1: 네, 증인 합의가 안 됐습니다.
0: 합의가 안 돼서 증인이 한 명도 없는 청문회. 이 청문회에 이 무용론은 계속 되는데, 여러분께서는 어떻게 보셨는지 음, 네, 청문회는 오늘 밤까지 계속될 것으로 보입니다 윤석열 대통령 미국 현지에 도착했습니다
1: 네, 한미일 정상회담 창석차 어제 오후 출국한 윤석열 대통령이 현지 시간으로 17일 미국 워싱턴 DC에 도착했습니다 어, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 18일 아침 캠프 데이비드로 이동해서 한미일 정상회의를 가진 어, 뒤삼국 정상 오찬 공동 기자회견 등의 일정을 소화할 예정입니다 자,
0: 한미일 정상회의가 열립니다. 근데 한일정상회담 한미정상회담 열릴 때마다 우리가 보따리를 계속 이렇게 풀어준다 이렇게 생각하시는 분들 많았을 텐데 그런 느낌 들었잖아요. 이번에는 어떤 성과 들고 오실지 잠시 후에 윤상현 의원에게 물어보겠습니다. 오늘은 고 김대중 대통령 서거 14주기 맞이했습니다.
1: 네, 오늘 국립 서울 현충원에서 고 김대중 전 대통령 서거 14주기 추도식이 열렸습니다. 김진표 국회의장과 국민의힘 김기현 대표, 민주당 이재명 대표 등 정치권 인사들이 출동했습니다. 특히 박지만, 노재헌, 김현철, 노건호 씨등 전직 대통령의 아들들이 함께 참석해서 눈길을 끌었습니다. 네. 김기현 대표는 추모사를 통해 김대중 전 대통령은 공과 사를 구분하는 모범을 보여 국익과 국민 통합을 위해 과거의 어떤 악연도 다 초월하는 결단을 보여줬다라고 평가했고요. 이재명 민주당 대표는 혹독한 고난 도 인내하며 투쟁하신 강철 같은 의지를 되새기고 정권 퇴행에 정면으로 맞서겠다라고 밝혔습니다.
0: 정찬민 의원이 네, 결국 의원직 상실했습니다.
1: 네 용인시장 재직 당시 부동산 개발업체에 인허가 편의를 제공하고 3자를 통해 뇌물을 챙긴 혐의로 기소된 국민의힘 정찬민 의원이 징역형을 대법원에서 확정받았습니다 징역 7년에 벌금 5억 부동산 일부에 대한 몰수 명령도 나왔습니다 네. 이로써 정찬민 의원은 의원직을 상실했습니다 정찬민 의원은 지난 2016년에서 2017년 용인시 타운하우스 개발업자에게 인허가 편의를 제공했고요 사업 부지 내 토지 4개 필지를 친형과 지인들이 시세보다 약 2억 9 1,600만 원싼 가격에 취득했습니다. 뇌물이죠. 네, 이 업자는 해당 토지의취 등록세에도 대신 납부했는데요. 검찰이 산정한 뇌물 수수액은 3억 5,200만 원입니다. 아,
0: 이땅 이 개발업자가 이땅 싸게 줄게요. 그리고 돈도 주고 사주고 이게 세금도 대납해 주고 그러면서 거기에 도장 찍어 주고 전형적인 뇌물입니다. 정찬민 의원의 우원직 상실했습니다. 구속되고 뭐 재판 받은 지 오래됐는데 그이 기간 동안에도 세비 꼬박꼬박 챙겨서 네. 따뜻하게 계셨어요. 네, 구속됐습니다. 음, 은행 강도가 등장했습니다.
1: 네, 대전 지역의 한 신용협동조합에서 강도 사건이 발생했습니다. 오늘 오후 12시 30분쯤 이 대전 서구의 한 신협에 헬멧을 쓴 남성이 침입해서 직원을 위협하고 현금을 빼앗아 달하는 사건입니다. 경찰은 현재 용의자의 뒤를 쫓고 있는 곳으로 전해졌습니다.
0: 서울 도심 한복판에서 대낮에 여성이 성폭행당하고 중태에 빠졌습니다.
1: 네, 이 서울 신림동 등산로 성폭행범 30살 최모 씨가 경찰 진술에서 범행 동기에 대해 어, 강간을 하고 싶어서 범행을 했고 너클을 손에 끼우고 폭행했다라는 진술을 했다고 합니다. 어, 너클 두건은 현장이 두 개는 이 현장에서 수거가 됐고요. 이 피해자는 병원에 이송됐고 위독한 상태로 전해지고 있습니다. 어, 최씨는 어제 오전 이 신림동의 한 공원과 연결된 야산의 등산로에서 피해자를 폭행하고 성폭행한 혐의로 범행 현장에서 체포가 됐습니다.
0: 흉기 난동 사건이 계속됩니다. 협박범도 계속 늘어나고 있습니다. 은행각도까지 등장했습니다. 검사가 대통령입니다. 그런데 왜 이렇게 치안이 불안하죠? 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 왜 그럴까요? 좀 경찰이 좀 나서야 되는데 경찰이 뭐하고 계십니까? 치안이 불안하다니 우리나라에서. 우리나라가 안전한 나라다. 외국인도 다 이렇게 인정하는 나라인데 왜 갑자기 치안이 불안해졌는지 저만 불안한 게 아닌데 이런 뉴스가 왜 이렇게 쏟아지죠? 이런 부분에 대해서도 좀 세심히 좀 챙겨주십시오 경찰청 그리고 검찰청 그리고 그 그다, 다음에 행정안전부 또뭐 하고 계신지 김관진 전 국방부 장관 징역 2년 선고받았습니다
1: 네, 이명박 정부 시절 국군 사이버 사령부를 이용해 댓글 공작을 벌이는 등이 정치에 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 김관진 전 국방부 장관이 파기환송심에서 징역 2년의 실형을 선고받았습니다만 법정 구속은 안 됐습니다. 네. 어, 김관진 전 장관은 지난 2012년 총선 대선 기간에 군 사이버 사령부 부대원들에게 정부와 여권을 지지하고 야권을 비난하는 댓글 9천여 개를 온라인에 작성 유포하도록 지시한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 어, 또한 군 사이버사가 댓글 공작에 투입할 군무원을 채용할 때 친정 정부 성향인지 판별하도록 신원조사 기준을 정하게 하고 호남 출신을 선발해서 배제하도록 한 혐의도 받고 있었습니다
0: 군인이 정치에 개입하면 안 되죠 안 되잖아요 전형적인 정치 군인입니다 이거 잘못됐어요 어, 죄질이 매우 무겁다고 재판부에서도 인정합니다 그런데 네 대통령께서 이렇게 또 중요한 자리에 쓰셨어요. 대통령 직속 국방혁신특별자문위원회 위원장. 위원장 역할을 합니다. 네. 혐의가 확정되지도 않고 절차에 맞지도 않다. 이런 비판을 받는데, 음, 방심위원장 KBS 이사장 해임됐습니다. 그런데 이분은 유죄가 받아, 유죄가 확, 오늘 났습니다. 오늘 유죄가 판결됐는데 이분을 이렇게 대통령 실에서는 계속 기용하겠다고 합니다. 아 이거 법과 원칙이 어디 있는지 묻지 않을 수 없습니다. 삼성이 전경련 복귀 절차를 밟고 있습니다.
1: 네, 삼성준법감시위원회가 오늘 삼성이 전국경제인연합회에 다시 가입한다면 전경유착이 벌어질 경우 즉시 탈퇴할 것을 권고했습니다.
0: 전경유착이 벌어지면 탈퇴한다 이 얘기를 하시네요. 그러면 그냥 그냥 가입하겠다는 거죠. 국정농단. 보수 단체 관제 대모 폭식 투쟁 그리고 전경련 이렇게 떠오르는데요. 자, 보수 단체 관제 대모 또 전경련 이런 단체들이 다시 되살아나고 있습니다. 주스 정상은 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어떤 농사를 짓고 싶으세요? 이렇게 물어봤더니 서원준 님께서 로또 농사요. 근데 수확이 없어요. 없다니까요. 이거 확률적으로 이게 음, 뿌린 만큼 거두는, 이거는 아닌 것 같은데, 로또는 그야말로 로또 아닙니까? 자, 그냥, 그냥 여행, 운을 이렇게 한번 시험해 보는 거예요. 7718님, 저는 30년 돌싱입니다. 네. 이제 노을을 함께 할 사랑의 씨앗을 심고 싶은데 마음대로 잘안 됩니다. 아이고 이거 이 농사 잘 됐으면 합니다. 7718님 제가 기도하겠습니다. 어떻게 사랑의 큐피트를 이쪽으로 보내야 되는데. 유민정 님. 공직자 후보님들 자식 농사 쉽지 않은가 봐요. 그러게요. 공직자 후보 오늘 인사청문회를 보는데 좀네 위원장도 그렇고 후보자도 그렇고 자식 농사가 쉽지 않는가 봐요 박상우님 농사 짓는 친구가 추수를 했다면서 쌀을 보냈습니다 한 번도 일손을 거들어주지 않고 받아 먹기만 하는 것 같아서 언제 시간 나서 주말에 좀 술이라도 한잔 사야겠네요 아 사야죠 네. 사세요 네, 7865님 저는 충남 금산에서 부추 어, 아니군요 금산 추부에서 깻잎 하우스 하는데요 지금 쪽파 좀 심으려고 하는데 너무 더워요 힘들어요 시원한 아이스 한 아이스 아메리카노 한잔 간절합니다 아 쪽파 네, 네 파김치 아이고 좋아라 네 더운데 좀시엄쉬엄 하십시오 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 노두의 궁금증 흑 인터뷰 이동간 후보자 인사청문회 열리고 있는데요 이동간 후보자가 청와대 홍보수석으로 있을 때 음, 정부의 비판적인 종교인 사이버 여론전 지시했다는 의혹 받고 있습니다 여론전의 당사자 명진스님에게 직접 들어보겠습니다 명진스님 안녕하세요 네 안녕하십니까 네잘 계시지요 아, 잘 있습니다 네 이동관 후보자 청문회 좀 보셨어요? 네, 뭐 지나가면서 슬쩍슬쩍 듣고 있습니다 네 들었는데 어떠시던가요?
2: 그 맹자님이 예. 부끄러움을 모르면 사람이 아니다라고 말씀하셨는데
0: 네.
2: MB 때나 지금이나 잘못한 걸 부끄러워할 줄 모르고 네. 변명일색으로 나가는 모습을 보면서 천눈피가 따로 없구나 하는 생각이 듭니다
0: 네 알겠습니다 스님인데 매우 네. 강력한 단어를 그렇군요. 스님 그때 네. 어떤 일이 있었습니까? 어, 국정원 문건에요. 국정원 네. 문건에 청와대 홍보수석실에서 스님에 대한 사이버 심리, 심리전 심리 지시했다는 보도가 나옵니다. 그때 어떤 일이 있었어요?
2: 이른바 런 복론사 사태가 한참 벌어질 때 예. 제가 2 0 2 0년 3월 법회를 통해서 네. 청와대와 조계종이공동해서 예. 저를 보문사에서퇴치원 시키려고 한다는 외랍자권을 폭로했고 예? 언론들이 앞다퉈서 그걸 보도를 했습니다. 보도했죠. 예, 그때 이제 어, 그거를 증언을 해줄 김영국 거사에게 이동국 예. 그 수석이 전화를 해서 네. 여러 가지 조건을 내세우면서 네. 어, 보도를 안 하면 뭐 선거법으로 위반 된 것도 봐주고 뭐 여러 가지 편리를 제공하겠다고 했던 전화를 예? 어, 김영국 거사가 저한테 얘기를 해서 제가 해서 그걸 폭로했는데 네. 이동관 그 당시에 수석이 저를 명예훼손으로 고발을 했던 그런 사건들입니다.
0: 저 이동관 수석이 스님을 명예훼손으로 고발을 했었어요. 고소를 했네요. 고소. 네. 네. 네.
2: 고발을 하고 고소했어요. 네. 네. 그래서 제가 나중에는 라고 하면 고소 를 취하겠다 그래서. 네. 내가 배는 좋아하는데 사과는 별로 안 좋아한다. 네. 그러니까 사과할 생각이 없으니까 법정에서 만나자 이겠습니다 예예. 그런데 한 번도 조사를 안한 상태에서 네? 본인 후보수석을 내놓으면서 네? 연민의 마음으로 고소를 취한다고 그랬단 말이에요.
0: 연민의 마음으로요? 네,
2: 불쌍해서 이제 고소를 취한다는 건데 네? 그때 그 어느 언론에서 전화가 와서 선생님 어떻게 말씀하시겠습니까? 그래서 이런 건 요새 젊은 사람들 말로 하면 헐이다 헐 그러고 말았습니다.
0: 헐 그렇군요. 그렇죠. 네. 그때... 어... 스님이 스님이 음, 이명박 정부에 비판적이다 이러면서 사이버 여론전 지시했어요. 그래서 당시에 예. 어, 여러 얘기가 있었는데 스님 음, 예. 직접 그 압박을 좀 느끼셨어요? 그
2: 압박도 느꼈고 순도을 살기 위해서 유언비어 비슷하게 자꾸 저에 대한 괴담이 돌아다녔어요. 예. 뭐 애도 둘이 있고 부인이 있고 벤틀기를 타고 저녁마다 술 마시러 다닌다는 얘기가 네,
0: 다니는 거예요. 그리고 종북자파라고막하던데 아니
2: 스... 그건 말도 못 하고 그 말도 못하고 그뭐 그런 얘기는 뭐 원래 있던 얘기고
0: 스님 그 가끔 그 선방에 들어가시고 수행한다고 했는데 산에 들어가셔서 뭐 혹시 다른 일 하셨어요?
2: 그게 아마 대북 접촉하러 들어간다고 봤을까요? 접촉 국정원에서는 산에요. <웃음> 그래서 그 당시에는 예? MB가 그 당시에 전과가 14분이라고 우리가 얘기했잖아요.
0: 전과가 있었죠. 네.
2: 예, 그래서 제가 사기 전과도 있고 그래서 사기꾼은 대통령 되면 안 된다. 네. 그리고 MB 정부를 제가 파렴치, 모렴치, 후암무치에서 삼치 정부라고 얘기를 했어요. 예. 예, 그런 것들이 청와대에서는 저를 이제 본문사에서 퇴출시키기 위해서 뭐 여러 군데서 작업을 했죠. 예. 그래서 국정원 2국, 7국을 동원하고 포총천 팀까지 만들어서. 예. 어, 저에게 음모적인 그런 얘기들을 여러 군데 퍼뜨려서 저를 좋아했던 신도들도 다 떠나고, 뭐, 그러면서 심리적으로도 제가 굉장히
0: 힘들었던 때입니다. 아, 그래요? 네. 예. 스님도 힘 드셨군요. 그럼요. 네. 근데 뭐, 스님이 종북 활동을 했다, 이렇게 뭐, 소문은 퍼트렸지만 사실이 아니다. 그 국정원 직원도 진술을 했습니다. 사실이었으면 수사를 했을 것이다. 이렇게 얘기했어요. 네, 그렇습니다 네. 스님 자식은 없으시죠? <웃음> 아니, 그때, 그때 소문이 나가지고, 네. 그러니까, 그러니까. 네.
2: 뭐 허위 사실을. 네. 저는, 저를 사찰 한 것까지는 뭐, 뭐, 제가 워낙, 정부에 비판적이니까, 사찰을 할수 있다라고 인정을 하더라도, 거짓말을 퍼뜨리는 공작이거든요, 그거는. 아, 그렇죠. 사찰을 한게 아니라 저에 대해서는 공작을 했던 겁니다.
0: 이것도 민간인 사찰, 민간인 공작을 했습니다. 명백한 불법입니다, 이거.
2: 그러면 안 되죠, 국가가. 왜냐하면은, 국가공무원은 국민의 모든입니다. 예. 국민의 세금으로 월급을 줍니다. 네. 국민의 모습이 네. 국민을, 주인을 속이고, 예. 주인을 사찰하고, 주인을 공작한 엄중한 범죄행위입니다.
0: 네. 그런데 그 스님 혹시 이동관 후보자 만나신 적 있습니까?
2: 어, 어느 그 동사 신도회 고문이었었고, 네. 어느 언론사의 간부였던 그 분의 자제분의 결혼식이어서 제가 참석을 안할 수가 없었어요. 예. 그래서 에스 컬라이터를 타고 올라가는데, 네. 에서 컬라이터를 타고 내려오다가 날씨 좀 익은 사람인데 이렇게 국덕이 인사를 해요. 예. 그래서 저는 사람을 잘 몰라보는데 네. 같이 어던 저를 수행했던 그 젊은 친구한테, 야, 이게 누구냐 그러니까, 아, 스님 저 이동만이잖아요. 그러더라고. 예예. 예. 그래서 저 사람은 나한테 왜굽복거리고 지나가나 딱 만난 건 그거 한 번뿐입니다
0: 아 그런데 이동관 후보자가 자서전을 통해서요 나중에 명진 스님과 오해를 풀었다 이렇게 이렇게 썼던데요
2: 그야말로 새빨간 거짓말이고 음. 그런 거짓말도 자기한테 이익이 되거나 안 그러면 뭐 진실을 감추기 위해서 거짓말하는 건 모르는데 이거는 거짓말 안 해도 되는 사안인데 네? 이런 거짓말 하는 거를 보면서 이 사람은 거짓말이 생활 쪽에서 습관적으로 하는 거짓말 중독성이 있다는 느낌이 들어요. 예? 어떻게 문자로 남겼거든. 그것도 말이 아니고 예? 자기 자서전에 나하고 예? 사해를 했다. 근데 나하고 만난 거는 에스컬레이터에서 올라가고 내려가고 수치듯 봉범 말고는 만난 적 없습니다. 아 그래요? 네.
0: 개인적으로 다 풀었다. 이게 그수치듯 인사한 게 다다.
2: 아니 아. 그냥 에스컬레이터에서
0: 나는 본인을
2: 몰라봤어요. 본인을 네? 나나 왔는가 모르겠지만. 네. 그, 오르고 내려가다가 스치듯 본것 말고는 만난 적이 없는데. 네. 화해를 해서 다 풀었다고 하는 거를 글로 남겼단
0: 말이야. 예, 그러니까요.
2: 말도 아니고 글로 남길 정도면 이건 거짓말을 아주, 거짓말인지도 모르고 상습적으로 하는 이런 거짓말 정의를 광통위원장으로 지금 청문회하고 앉아 있는 꼴을 보면서 이 나라가 어디로 갈 것인가 하는 그런 아주 참담한 생각이 듭니다.
0: 자, 혹시 이동관 후보자가 지인을 통해서 다른 사과나 뭐 다른 얘기를 하지 않았습니까?
2: 없, 없습니다. 그럼요. 네. 그래요? 네.
0: 아, 미, 명진 측에서 모, 모, 모두 잊었... 아니요. 그 스님, 스님이 스님 그러면 이동관 후보자 측에 어떤 얘기도 해준 적이 없다고요? 일체 이동관...
2: 그러고 나서는 이동관에 대해서는 아니 그런 뻔뻔한 그 사람이고 거짓말하는 사람이고 한 사람한테 내가 네. 무슨 관심 가질 일도 없고 네. 자그 이번에 뭐 방청 현장이 된다고 해서 네. 제가 참 마음속으로 참담함을 던치 못하고 있습니다.
0: 명진 스님과 구체적으로 어떻게 오해를 풀었느냐 이렇게 청문회를 앞두고 네. 어, 국회 과방위원이 물었어요. 그랬더니 길리에 네. 어떻게 대답했냐면요. 공직에서 물러나는 만큼 인간적 선의로를, 선의를 베풀었다. 그래서 고소를 취하했다. 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 들으셨습니까?
2: 그 부분도 본인이... 뭐. 사과하면은 고소를 취하야 되었다고 그래서 아까도 얘기했지만은 사과할 생각 없다. 나는 배는 좋아해도 사과는 안 좋아한다. 네. 그러니까 법정에서 만나자. 예. 그렇게 얘기를 했는데 그럼 나를 조사를 해야 될거 아닙니까? 네. 한 번도 그 고소 고발 사건에 대해서 조사를 받은 적이 없어요, 내가. 예. 그리고는 한몇 개월이나 지난 다음에 본인이 방통, 그, 저, 홍보수적을 내놓으면서 어 나를 뭐 용서하듯이 사과를 취한다고 그랬으니까 참 뻔뻔한 사람이죠.
0: 예. 자, 이명박 정부 때, 강남 한복판에서 법회를 했는데, 보수적인 강남의 그 부자들도, 그리고 신도들이 다 지금 그 봉은사 법회에, 법회에 이렇게 참석한다, 그런 기사가 많이 났어요. 인기가 많았습니다. 네. 근데 거기에서 법회에서 이명박 정부를 정면으로 비판하자, 여러 외압이 있었는데, 그때, 상황이 그때는 좀 어땠, 어땠습니까 어떤 외압을 받으셨습니까
2: 특별하게 뭐 외압을 받았다기 보다는 좀측근에그 여당 쪽하고 같이 온 분들이 예? 밤에 잘 때도 잠하고 자라 예? 혼자 다니지 말아라. 네. 그리고 말좀좀 그좀 상가서 했으면 좋겠다는 그런 얘기들을 많이 들었죠 그
0: 당시에는 네, 알겠습니다 산에 이렇게 수행하러 들어가셔서 혹시 다른, 네. 거, 다른 일 하신 거 아니죠 북한하고 접촉 그런 거 아니 죠왜 <웃음> 근데 스님한테 종북이라니 스님한테 좌파라니 이거는 또 이해 도무지 이해가 안 가요
2: 그래서 제가 그때도 좌파 안상수 의원이 좌파 주지를 내 쫓아라 이랬던 게 2009년 11월 5일이거든요. 예. 네, 그 얘기를 듣고 내가 좌쪽이 그렇게 싫으면 은 좌측 눈도 감고 다니고 좌측 팔도 쓰지 말고 좌병기도 앉지 말고 좌석버스도 타지 마라 이렇게 내비꼬 적이 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 재미는 별로 없어요 스님. 스님 네. 이동관 후보자가 사찰 문건 본 적도 없다. 네. 명진 스님 사찰 문건 나 모른다 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하십니까?
2: 경향신문 보도도 했는데 원세훈 재판에 청와대에서 요구한 자료목록이 나와 있어요. 예. 거기 보면 홍보수시실 요청이라고 되어 있습니다. 그렇죠. 문건이 남아 있어요. 예? 권력을 이용해서 불법을 저지른 건데 불안하지 네. 않고 그거를 하다 띄고 문건에 남아 있는데도 거짓말을 하고 문건이 본인에다가 거짓말을 또 나를 만나서 뭐 사과 풀었다고 거짓말하고 그건거짓말 자판기 같아요.
0: 국정원 문건이기 때문에 청와대는 모른다. 그리고 아랫사람들이 한 일이기 때문에 저는 뭐 아랫사람 레벨에서 뭐 처리했다. 이렇게 얘기하던데요. 아니, 홍보석실 요청이면은. 네.
2: 중대한 그런 사안들, 개인을 사찰하는 그런 문제를 아랫사람들이 그냥 뭐 자기들 마음대로 요청해서 나를, 그, 사찰했다는 게 말이 되냐, 는 상식적으로. 네. 나는 그걸 모르고 아랫사람들한테 맡겼다면 책임 해피고 무 예. 뭐 능력한 거고 모자라고 이런 사람이 어떻게 방통위원장을 또 합니까?
0: 국정원 사, 국정원 문건이든 청와대 문건이든 민간인을 이렇게 사찰해가지고 정보를 담고 이걸 보고하고 통제하고 이거 다 불법인데요. 네. 그런데 국정원 문건에 네. 스님 문건 엄청 많더라고요. 난뭐 이천몇백 건에 대한 사이버 여론를
2: 통해서 네. 국정원에서 이제 그 대통령실에서 몰래 갔다 왔 영포빌딩에 감춰놨던 그 지하에서 나온 문건에 보면은 네? 강남 한복판에서 요소를 또는 예? 아파 명지를 퇴출치 못하면 국정원은 직무유기다 예? 이런 내용까지 나와 있죠. 그렇죠. 네.
0: 왜 그렇게 스님을 무, 무서워했을까요?
2: 뭐 제가 바른 말을 좀 직설적으로 했기 때문에. 정권 차원에서는 굉장히 부담스러웠을 거라고 생각은 합니다.
0: 네. 그렇습니까?
2: 그러면서 뭐 제가 청와대가 우범지대다 예. 어 전부 다 대포폰 쓰고 뭐그 무슨 어? 논문 표절 부동산 투기 세금 포탈 병력 기피 이런 게안 들어간 사람이 그 당시에 장관이나 수석 중에 거기에 안 걸린 사람이 거의 없었어요. 예. 그래서 청와대는 우범지대니까 18세 이하의 청소년은 그근처 가면 안 된다라고 제가 법회 때 얘기를 한번한 한 적이 있었죠.
0: 네. 하, 국정원 문건이든 청와대 문건이든 민간인을 상대로 스님을 상대로 또 일, 일반인을 상대로 이렇게 이런 보고서가 만들어지면 안 되는데요. 이건 정상적이지 않지 않습니까?
2: 권력을 이용해서 그런 짓을 했단 말이에요. 예. 민을 그런데 그거를 다시... 부끄러워하지 않고 공직에 탐을 내민다는 것은 추격스럽기도 하고 아마 천벌을 받을 겁니다.
0: 아이고, 네, 네, 네. 불교 불교용어로 좀 해주시지.
2: <웃음> 뭐좀 불교용어 보자면 이제 수호지심이라고. 네, 나와 타인의 불의를 부끄러워하고 미워하는 마음이 없으면은 그 인간이 아니라고 맹간님이 말씀하셨고. 네, 네. 뭐 죽은지심도 있어야 되고 타인의 고통에 대한 공감 능력도 있어야 되는데. 윤석열 네. 정권은 뭐 이태원 참사나 그, 형제, 오성에서 일어났던 그런 그 수혜 때 참사나 이런 데 대한 그 고통, 그분들의 아픔에 대해서 공감 능력이 전혀 없다고 보거든요. 네. 사양지심도 있어요. 적절하게 베풀고, 뭐, 이렇게 사람들한테 예의를 갖추는 사양지심도 있어야 되는데. 네. 이 내가 수호지심, 측은지심, 사양지심과 또 옳고 그러고 나가고 들어올 자리를 아는 시비지심도 있어야 되는데. 네. 이런 마음이 없는 사람들이 국가를 동영하고 운영하는 책임을 맡았다는 것이 네. 대한민국의 건국 이후에 최고의 비극적인 그런 정권이 될 거라고 저는 봅니다.
0: 아, 알겠습니다. 불교용어 아니고 유교용어 아닌가요? 한자를 막 쓰셔가지고 저는 잘모르겠어요다 네, 같은 얘기가
2: 됩니다. 알겠습니다. 네. 네. 스님 러셨거든요 네, 네.
0: 스님, 네. 어, 다음 번에 모셔가지고 말씀 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 알겠습니다. 지금까지. 수고하세요.
0: 명진스님이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국미남단 애국민함단 1호 역사학자 전우영 교수 모셨습니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 광복절이었습니다. 네. 네. 광복절 어떻게 보내셨습니까?
3: 어, 조금 암담했어요. 아, 그래요? 어, 대통령 그 경직사를 듣고서. 네. 아, 어, 우리 헌정사 878년간, 그러니까 이제 광복이 78년 동안에 역사상 없었던 경직사를 말씀하셔가지고. 아, 그렇죠. 어, 좀. 마튼전좀저 저로서는 좀 암담했습니다. 아
0: 박근혜 전 대통령의 경축사가 기억에 남니다. 이명박 전 대통령의 경축사도 기억에 남습니다. 그런데 이번에 윤석열 대통령의 경축사에는 역사, 과거 이런 부분은 거의 빠져 있었습니다.
3: 그러니까 기본적으로 광복절이 갖는 좀 무게 또는 의미 때문에 우리 저 이제 이승만 대통령 때부터 시작됩니다마는. 역대 광복절 경축사 또는 기념사를 보면 크게 세 가지, 이제, 어, 세 가지 내용을 담아요. 네. 이제 과거, 현재, 미래를 여기 담는데, 과거로서는 순국선열에 대한 감사. 예. 그리고 일본의 좀 미흡한 과거사, 청산에 대한 좀 비판. 이게 이제 한 패, 하나의 좀 단락을 구성하고, 두 번째로는 그 이후에 우리가 이제 이루어온 좀 역사적 또는 경제적, 또는 뭐, 국, 국가적 성취에 대한 자부심 표현. 어, 뭐, 때로는 이제 거기에 자기 시대, 자기 정권의 치적을 담기도 하죠. 그리고 세 번째로는, 어, 이게 이제 헌법적 책무죠. 조국의 평화적 통일이라는 사명에 입각하여 이렇게 돼 있잖아요. 우리 헌법 전문에. 네. 그래서 우리 미래, 그러니까 평화든 통일이든, 우리 미래에 대한 전망, 이런 걸 이제 담게 마련인데. 네. 어~ 통일에 관한 이야기 또는 이제 남북한 평화 공존에 관한 이야기는 빼놓으셨고 그다음에 일본의 미흡한 과거사 청산 문제에 대한 지적도 빠졌고 거꾸로 이제 국내의 대립 것도 좀 별로 이렇게 근거가 있다고 생각되지 않는 뭐~ 이제 어~ 민주 진보 인권 운동가로 위장한 이제 공산 전체주의 이 세력이라고 하는 것에 대한 좀 어, 공격을 좀 많이 하려 하셨고.
0: 네, 지난번에 이어서 공산, 저, 공산 전체주의가 나왔는데요. 공산 전체주의라는 단어는 또좀
3: 생소합니다. 그건 아마 지구상에 없는 단어를 새로 만든 것 같아요. 만드신 것 같은데 이것도 누가 뭐 만들었겠죠. 만들었는데 그동안에 뭐 정북조합하니 뭐 이제 이런 식으로 표현을 하던 어, 그런 것들을 좀 이제 너무 많이 돼 있어서 식생해서 새로운 표현을 만들었지 모르겠습니다만은. 보통 전체주의 그러면 파시즘을 얘기하고 네. 공산주의는 그 자체로 또 별도의 전체주의적 속성이 있다고 해서 그걸 넘어가는 거거든요. 그러니까 자유민주주의란 말을 많이 쓰셔서 민주주의의 자유가 기본적인 속성으로 들어가 있는 것이고 네. 공산주의의 전체주의가 기본적으로 들어가 있는 것인데 그런 식으로 굳이 분리했나 싶은 생각도 들었습니다.
0: 네. 국경일의 역사에 대해서 조금 공부해 보겠습니다 국경일 언제부터 우리나라에서 국경일을 정해서 이렇게 기념하기 음, 시작했습니다
3: 그러니까 이제 국경일 너무나 익숙해서 언제 네. 우리가 그냥 옛날부터 있었겠거니 하는데 네. 사실은 이게 근대의 산물이에요 근대 아, 그렇죠. 국민 국가가 형성이 될때 네. 국경일 제정이 된바 국민 국가 형성이 하나의 이제 지표가 되는 거죠 네. 그러니까 우리나라에서는 (1897년 1월 15일) 예. 그날이 이제 고종이 즉위한 날이었어요. 네. 즉위 기념일이었어요. 네. 그날을 경흥절이라고 정해서 네. 1월 11일자 관보에 고시한 게 국경일 관련 첫 번째 기록입니다. 그런데 네. 제 1회 국경일 첫 번째 국경일을 어떻게 지냈냐 하면 관보에 정했을 뿐이고 어떤 제 국경일의 행동 준칙이라든가 행동 지침이라든가 신다 그런 거없죠 이런 게 전혀 없으니까 아, 사람들은 이제 그냥 뭐 그게 뭔가 그냥 그렇게 하고 있었는데. 네. 그날 인천항에 정박해 있던 영국 군함에서 예포를 쏴요. 아, 그게 국경일 기념 행사인데. 네. 그러고 났더니 이제 독립신문에 그런 기사가 실립니다. 네. 아, 우리 저 대군주 폐하의 즉위 기념일 국경일 처음 맞는 국경일인데, 아, 그 외국 사람들은 네. 이렇게 예포도 쏘고 하면서 축하하는데, 네. 정작 우리 좀 백성들은. 국경일이 뭔지도 모르고 아무것도 안 하고 있다. 네. 이런 이제 내부 비판 기사가 나오죠. 예. 왜 처음 제정된 국경일이 경흥절이라는 이름이었고요. 그해 10월에 고종이 황제로 즉위하면서 나라 이름을 대한제국으로 바꿉니다. 대한제국을 선포하게 되고 대한제국을 선포하면서 국경일 몇 개를 더 이제 지정을 해요. 네. 하나가 고종의 생일 만수성절이라고 했고요. 황태자의 생일 천추경절이라고 했고요. 예. 그다음에 태조 이상계가 건국한 날, 이날을 개국기원절, 네. 그리고 고종이 대한제국을 선포한 날, 이날을 개천기원절 이렇게 네. 해서 어 이제 다섯 개의 국경일이 생기죠. 그래요? 예, 국경일이 생기고 지금하고 전혀 달랐네요. 예, 이제 국경일이라고 하는 거죠. 전체가 이른바 국가 탄생의 서사와 관련된 거거든요. 네, 전부 네. 탄생과 관련된 거 이따가 말씀드리겠습니다만. 네. 국경일과 관련된 이제 의례라든가 이런 것들을 만들어야 하니까 그 그러니까 우리가 사실은 좀 그런 면이 있어요 그니까 어~ 애국심 굉장히 중요하죠 우리 이 제목도 애국민한들인데 네? 애국심 애사심 애향심 이런 말들은 있어요 애교심 네. 근데 뭐 애가심 애자심 애부심 이런 말은 없어요 네. 그니까 러 자식이나 가족 뭐 이렇게 이제 직접적인 이 일차적으로 만나게 되는 공동체는 사랑하는 마음이 저절로 생겨요. 당연히
0: 그 안에 들어가죠. 그렇죠. 근데 네.
3: 회사나 고향이나 네. 아니면 이제 국가 같은 것들은 네. 직접 볼수 없는 실체가 안 보이니까. 네. 그러니까 거기에 대한 이제 뭐 사랑하는 마음이라고 하는 것은 좀 억지로 고취해야 하는 측면이 있어요. 네. 그래서 그걸 억지로 고취하기 위해서 국가의 보이지 않는 국가를 보이게 만드는 그런 장치들이 필요하죠. 네. 그게 국기 또는 이제 들을 수 있는 국가 이런 것들이거든요. 네. 그러니까 국경일에 국기를 걸자라고 하는 지금 캠페인은 다른 나라에서 이미 하고 있으니까 1899년부터 시작이 돼요. 네. 예. 근데 국기가 뭐좀 정해진 서식도 사실은 그 양식도 별로 없었고 그 당시만 해도. 그때
0: 국기가 통일돼 있었습니까?
3: 그러니까 통일이 안돼 있어서 네. 이제 외국에서 물어와요. 당신네들 국기 사이즈는 어떻게 되는 겁니까? 네. 이렇게 물어와서. 이제 당시에 그, 주로 이제 그 국기는 처음에는 어디서 관리를 했냐면은 관선사라고 해가지고 네. 선박 관리하는 그 관서에서 관리를 했어요. 왜냐하면 네. 어 외국에 대해서 우리를 좀 표시하는 것이고 처음에는 그렇게 생각을 했거든요. 네. 그러니까 선박에나 다른 것이다. 네. 일반인들이 뭐 국기를 뭐 하러 다녀 이렇게 생각을 했다가 89년도 국경일부터 이제 국기 양식을 통일하는, 통일을 했다기 보다는 아, 이게 어느 나라나 사실 그런 면이 있어요. 네. 어, 아, 정부 관련 회사에서. 네. 그러니까, 좀 정부 고관이 운영하는 회사에서 국기 제작을 <웃음> 독점해요. 네. 그걸팔아먹는 거죠. 네. 국기 회사들의 농간이 좀 거기에 끼어 있었어요. 예를 들어, 대표적으로. 지난
0: 정권에도 그런 좀 농간이 네. 있었어요.
3: 네. <웃음> 미국에서 이제 미국 성조기가 가장 대대적으로 네. 확산한 것이 1892년 콜럼버스 아메리카 대륙 발견 400주년 기념 때였어요. 네. 오늘도 미국의 국경 콜럼버스데이라고 해서 미국의 국경일인데 네. 그때 처음으로 국기 축제라고 하는 것이 만들어졌고 네. 국기가 엄청나게 팔렸죠. 네. 그걸 만든 것이 이제 국기 회사들의 농간이었는데. 었 그... 근데 그게 국기가 확산하는 굉장히 중요한 계기가 된 거죠. 그렇죠. 우리도 1899년에 지금 저도 자료를 찾아봤는데 결국 이름을 못 찾았어요. 모 대관이 운영하는 국기 회사에서 국기를 이제 시전 상인들한테 다 팔아서 네. 강매를 한 거죠. 강매를 해서 그 무렵에 있는 사진들을 보면. 이제 서울 시전 거리나 남대문 상가 거리에 집집마다 태극기가 걸려있는 장면이 나와 있어요. 네. 이제 국경일에는 국기를 건다라는 관행이 만들어졌던 거죠. 몇대 정권,
0: <웃음> 전전 정권 때인데요. 서울 시내 큰 국기를 걸고 그리고 예. 집집마다 국기 걸자 막 그런 운동이 막 벌어졌어요. 음, 예. 광고도 그렇고 나중에 네. 보니까 관계사 관계자가 하는 회사더라고요 그렇죠. 네.
3: 그건 뭐~ 이제 늘 있었던 일이고 아, (1900년에) 얼마나 웃기는 일이 있었냐면 네. 어, 이제 시전 상인들한테 국기를 다 팔아먹고 나니까 네. 이제 그 국기를 그다음에 또쓸수 있잖아요 네. 그니까 러 이제 시장이확 줄어든 거죠 그렇죠. 민간인들은 잘안 사고 네. 그러니까 순검들, 그러니까 요즘으로 치면 경찰들이 돌아다니면서 올해부터는 국경일에 국기를 두 개씩 달기로 됐다라고 하면서 또 팔을 또 강매를 한 거예요. 아 그래요? 이또 예, 강매를 와, 했는데, 아두 개? 에. 이게 이제 말성이 되니까, 예. 아, 두 개다는 건좀좀 좀 와전된 거다. 예. 왜 우리 저 권력자들이 늘 이제 던져놓고 던져놓고서는 와전된 거다, 그런 말한적 없다, 이렇게 오리발 내미는 그런 방식으로. 예. 그때도 그런 일이 있었어요. 그렇게 예. 아, 그렇게 다섯 개의 국경일이 있었고. 그 다음에 1907년에 이제 고정이 쫓겨나고, 어, 순종이 뭐 일본에 의해서 허수아비 황제로 오른 다음에는 천추경절이라고 불렸던 순종의 생일이 건원절로 이름이 바뀝니다. 네. 그렇게 이제 우리 국경일의 역사가 시작되었고요. 예. 일제강점기는 당연히 이제 일본의 국경일을 우리가, 어, 우리 한국인들이 따라야 되겠죠 그렇게 그래서 뭐 일본의 대표적인 국경일은 우리가 좀 영화 있죠. 천장지구 예어 예상을 반칙 따면 돼요. 일본 천황의 생일은 천장절, 일본 아. 황후의 생일은 지구절 아 그래요. 이날을 이제 대표적으로 했고 일본의 개국기원절이 따로 있었고 예 나중에 이제 태평양 전쟁 중에는 뭐 국경일이라기보다는 기념일로서 무슨, 뭐, 싱가폴 승전 기념일, 뭐 네. 만주 함락 기념일, 뭐, 이런 것들을 다 지정하곤 했었는데, 이제 그런 것이 하나 있었고요. 이제 임시정부가 수립된 다음에, 1919년 3.1 운동으로 임시정부가 수립된 다음에, 그때 이제 국경일을 또 정하죠. 네. 대한민국의 국경일을 정해요. 예. 그래서 이 대한민국의 국경일이 첫 번째는 당연히, 삼일절이죠. 아, 그렇죠. 이걸 삼일절로 한 것은 자꾸 이제 삼일절이라고 이름을 붙였기 때문에 오해가 생기고 건국절 따로 얘기하는 사람들이 생기는데 어 우리 저 주진욱 기자님께 한번 여쭤 볼게요. 미국의 독립기념일이 언제인지 아시죠? 7월 4일. 영화로 있죠. 7월 네. 4일. 그날이 어떤 날이에요? 저기 영국하고 전쟁해 가지고 전쟁하기 전에. 네. 그러니까 이게 그 똑같은 좀그 뭐랄까요 어 구성 방식이에요 예. 그러니까 미국이 13주 대표 영국 예. 식민지 13개 주 대표들이 모여서 독립을 선언한 날이 1776년 7월 4일이에요 네. 이날에 미국 정부가 수립된 것도 아니고 미국 네. 대통령이 뽑힌 것도 아니에요 물론 당연히 미국 정부가 국제적 공인을 얻은 날도 아니죠 네. 미국이 정부를 수립한 건 그로부터 13년이 지난 1789년의 일이에요 네. 그리고 5월 3 0일인가 그런데 그날 이제 조지워싱턴이 참 대통령이 취임하죠. 그러니까 독립 선언하고 13년이 지나서야 정부가 선거죠. 조직정부가 예. 하지만 7월 4일은 미국의 독립기념일인 독립기념일입니다. 거죠. 똑같은 거예요. 네. 그래서 3일절이라고 이름 붙인 것은 네. 이제 이날 대한민국 임시정부가 건립된 것은 아니지만 네. 이 독립 선언이 이제 대한민국 임시정부 대한민국의 뿌리가 되었다. 대한민국은 대한민국의 국민들은 3.1절 우리가 독립을 그래서, 선포했지 않습니까? 그래서 3.1절이라고 부른 거예요. 예? 그러니까 3.1절이라고 불렀고 해방 해방 이후 1948년 7월에 제정된 제헌헌법에서는 뭐라고 썼냐면 기미 예. 3.1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 네. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 예. 대한민국을 나라를 건립했다가 건국이라는 거잖아요. 그렇죠. 원래 건국인데 3월 네. 1일 날 대한민국 임시정보가 생긴 게 아니니까 네. 건국절로 하지 않고 제그 3.1절이라고 불렀던 거죠 어쨌든 대한민국 민중들은 거리에 나와서 독립을 그렇죠. 외쳤어요 외쳤고 독립만세를 외쳤고 네, 독립만세라고 네. 하는 것은 독립시켜주십시오 하는 게 아니란 말이에요 아, 우리는 독립국이다 독립국이다 네. 이 독립을 만년 동안 지키자 이런 얘기를 했잖요 네, 네. 그리고 어 그래서 이제 그 1920년 3월 1일 날 제1회 독립 독립 기념식을 거행해요. 예. 독립 기념 식을 대한민국 임시 정부 상해에서 거행을 하고 독립 기념식이었습니다. 예, 독립 기념식에 독립 제1회 기념식이었고 그래서 다시는 저 태극기가 예. 이제 바닥에 떨어지지 않게 하자. 뭐 이런 이제 안창호 선생, 뭐 여운형 선생 이런 사람들이 이제 기념 축사를 했었죠. 그리고 또 하나 지정했던 이제 예, 국경일이 어 건국기원절이에요. 건국기원절. 건국기원절. 요거는 조금 이제, 어, 설명이 필요한 것이, 1910년에 대종교인들이 네. 어, 개천절이라고 하는 날짜를 좀 임의로 정해요. 예. 10월 3일, 음력 네. 10월 3일로 개천절을 정해요. 그러니까 알 수가 없으니까, 예. 언제 환웅이 지상에 내려왔는지, 단군이 뭐 고조선을 건국한 날이 언젠지 알수 없으니까, 네. 임의로 10월 상달을 뭐 고구려에서부터 좀, 많이 좀 높이 평가했다라고 하는 것, 많이 네. 그 축, 축일로 썼다는 것, 그리고 한국인들이 대체로 삼자를 좋아한다는 것, 이걸 좀 결합해서 을 10월 3일을 개천절로 정한 거 아, 그래서
0: 10월 3일이 예, 그렇게 되겠군요. 정하고 나서
3: 임시정부의 대종교 인사들이 많이 들어가니까 네. 개천절로 하지 않고 건국기원절이라는 이름으로 두 개의 어저 국경일을 정해서 네. 매년 기념했던 거죠. 네. 그리고, 예, 3.1절 기념식은 그, 중국에 있는 상해 임시정부 뿐만 아니라, 근데 미국, 하와이, LA, 그리고 멕시코, 뭐, 쿠바에 이렇게까지 한국 교민들이 있는 곳에서는 어디서나 국경일로 기념을 해왔어요. 예. 해방되고 이제 정부 수립 이후에, 1948년 정부 수립 이후에, 1949년 2월에 가서. 네. 국경일에 관한 법률을 제정합니다. 네. 그 때, 대한민국 임시정부를 계승한다라고 하는 원칙 때문에, 원칙이 있었으니까, 3.1절과 개천, 그, 건국기원절을 다시 개천절로 바꿔서, 네. 3.1절과 개천절 두 개에다가, 네. 어, 이제, 8.15 광복을 기념하는 광복절. 네. 그리고 헌법제정을 기념하는 제헌절 네. 이걸 이제 추가해서 4개의 국경일을 만들죠.
0: 일, 처음에는 그러니까 개천절, 3.1절 개천절, 그리고 광복절 제헌절 이렇게 어, 4개의
3: 국경일이었거요이 국경일을 정하는 것이 이제 바로 헌법전문의 서사였어요. 유구한 예. 역사와 전통의 빛나는 할때이 유구한 역사의 시작이 개천절이다. 네. 우리 대한국민은. 그 다음에 두 번째 들어간 것이 기민사1운동으로 대한민국을 선포하여 세, 어, 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 이게 3.1절이고요. 미대한 독립병들을 네. 네. 계승하여 이제 어 민주 독립 국가를 재건함에 있어서 이제 할때이이 이 재건이 가능하게 된 사건이 광복절이고요. 네. 재건 자체를 이제 의미하는 사건이 헌법제정이다 네. 그러니까 이게 대한민국이란 나라가 어떻게 만들어졌는가. 예. 그건 어, 유구한 역사, 단군 이래로 독립된 역사를 유지하오다가 네. 일본에 의해서 식민지화돼서 암흑기를 보내왔는데 그런 상황에서 3일운동으로 대한민국을 건립했다, 이 나라를 세웠다, 그리고 그 나라를 이제 재건하는 과정이다 이렇게 이제 설명을 한 거죠. 네. 그렇게 해서 4대 국경일로 지정을 해왔고 국경일에 대한 이제 기본적인 의뢰가첫 번째 집집마다 국기를 개양한다. 네. 그리고 어 기본적으로 국경일은 이제 대통령이 나와서 기념사 또는 축사를 해야 되는 날이 돼 있는 거죠. 예. 네. 나중에 2005년인가, 200 그때. 한글날이 추가돼요. 예. 그러니까, 우리, 청, 청취자 여러분들이, 뭐, 가끔 이제 그런 헷갈리, 요즘 젊은 분들 특히 헷갈리는 분들이 많더라고요. 국경일이 뭐냐, 그러면. 쉬는 제, 날이 빨간 제언, 날이. 재원절은 제언, 제언, 안 쉬니까 국경일이 음, 아닌 줄 알아요. 예. 그러니까, 원래는 절로 끝나는 날만 국경일이었어요. 네, 네. 좀 이승만 정권 때 다소 해프닝이 좀 있긴 했어요. 어떤 해프닝이 있었냐면 국경일은 전부 절로 끝나고 나머지 기념일은 일 또는 날로 날, 끝나요. 예, 예. 식목일, 뭐 현충일, 예. 어, 뭐 국군의 날 이런 식으로. 그, 어, 이제 이승만 대통령이 감리교 신자였고. 예. 그러다 보니까 크리스마스를 예. 성탄절로 해서 국경일로 승격시켰던 거죠. <웃음> 거의 국경일처럼. 네. 그러니까 이제 절로 끝나면 다 쉬는 날이니까 예. 국경을 착각하기 쉬운 그런 이제 일들이 있었어요. 예. 그래서 그런 좀, 어, 역사를 가지고 있고, 한글날은 국가 탄생, 이런 이제 우리가 일제강점기 독립운동을 통해서 국가를 만들었다고 하는 이런 이제 대한민국 탄생의 서사에선 조금 빛나가 있는데 예. 워낙 이날이 이제 한국을 미, 한국인들을 하나의 민족으로 통합시키는데 결정적인 역할을 한 것이 한글이다라고 하는 그런 취지에서 예. 한글날을 국경일에 편입시키고 대신에 재헌절을 쉬는 날에서 빼놨죠. 저는 이거 굉장히 잘못됐다고 생각을 해요. 그러게요. 예. 네, 왜 그랬을까요? 그 당시에 10월달이 워낙 노는 날이 많으니까, 쉬는 네. 날이 많으니까, 기업에서 우리 공휴일이 너무 많다. 하나 좀 줄여라. 이렇게 얘기를 했는데. 그렇다고 국경일. 차라리 무슨 뭐저 식목일 뭐 이런 걸좀 줄이면 줄였지. 왜 국경일을 쉬는 날에서 뺐는지. 저는 그 결정이 이제 그 당시 노무현 정권에서 정부에서 이루어지는 일이거든요. 네. 정말 잘못한 것이다. 우리 네. 민족사 또는 우리 건국사의 서사 자체를 뒤스어버린 것이라서 저는 굉장히 잘못한 결정이라고 4대 생각합니다.
0: 4대 국경일인데. 예.
3: 제일 먼저 생겼는데 그게 왜? 무슨 뭐 기업의 저 뭔가 그 이익을 위해서 네. 국민이 그냥 어좀 양보해야 되는 양보할 수 있는 그런 날이 아니었거든요 너무 좀어 생각을 잘 못했던 것 같아요. 네, 네. 그렇습니다.
0: 뭐 아니 성탄절입니다.
3: 석가 <웃음> 석가탄신일 석하, <웃음> 이렇게 부처님 오신 날 그런 그러니까 나중에 나중에 석탄절이라고 부르기도 했었어요. 네네네 네, 네, 네. 맞아요. 그러다가 부처님 오신 나라고 크리스마스로 다시 바꿨죠. 그렇죠. 봐. 네. 예. 국경일은 아니죠. 아니죠. 네.
0: 생일인데요 <웃음> 6799님께서 전우영 교수님 차분하신 역사 설명 늘 존경합니다 얘기하는데 전우영 교수님은 애국심하고요. 또 미모를 보고 이 프로로 지금 진행하고 있습니다. 본인은 미모 쪽에 이렇게 계속 이렇게 집중하고 계십니다. 만우절. 만우절은 안십니까백승희님께서는 <웃음> 만우절은 국경일은 아니죠.
3: 만우절이란 이름도 나중에 그 처음에는 뭐라고 그랬냐면은어 바보 천치의 날. 네, 바보의 날, 천치의 날. 네. 이렇게 좀 불러서 일제강점기 그게 처음 아, 알려졌을. 때. 아 그래요? 예. 일제강점기 있었어요? 일제강점기 유럽 그 유럽에서는 네. 4월1일날 이렇게 좀 해가지고. 예, 농담을 하는데 네. 그걸 이제. 바보천치의 날이라고 한다. 이런 식으로 당시 신문기사에 소개되곤 전우영 했죠. 전우영 교수였습니다. 말씀 감사합니다. 네.